Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ta dừng cái khóa thiền bao lâu cả Bao lâu rồi ta Một năm ha Người ta nghe tiếp cái pháp số Lần trước là những cái Cũng là pháp hai số Lần này ta cũng Nói về cái pháp hai số Và không gian và thời gian cái số cái khái niệm về không gian và thời gian nó bàn bạc trong tất cả các khoa học trong đạo lý trong nghệ thuật trong văn chương trong cuộc sống trong tâm lý của tất cả chúng ta nếu ta nói tới cuộc đời thì ta nói đến hai điều không gian và thời gian không gian là cái địa điểm thời gian là unknown không biết không gian ta xác định được thời gian không ai biết không gian ta đo được thời gian không đo được có người nói cái đồng hồ đo thời gian không có đâu đồng hồ nó đo chính nó chứ đồng hồ không hề đo thời gian được nó nhảy nhảy là nó đo chính nó đó Thế còn thời gian là vô hình, không ai chạm được. Ta chỉ thấy mọi vật thay đổi và dựa vào sự thay đổi của vạn vật mà ta hiểu rằng có một cái gọi là thời gian. Chứ còn thực sự không ai rờ, không ai thấy, không ai biết gì về thời gian cả. <cười> Nhưng nó hiện hữu. Đây cái điều, đây khái niệm rất lạ. Đến bây giờ nhiều khi cũng chưa ai định nghĩa được thời gian. Hiểu là có chứ không thấy đâu. Cái tính của không gian nó là trải rộng. Tính của thời gian thì nó trôi qua dần dần. Mình nói chứ trôi qua dần dần là mình cảm nhận về thôi chứ cũng chẳng bao giờ thấy được nó đâu. Chẳng bao giờ nghe được nó. Sự thật thời gian làm cái gì rất là thú vị. Chúng ta chỉ hiểu về thời gian bằng trí tuệ chứ sự thật không hay rờ mó gì được thời gian cả. Đây là điều rất tinh tế đó. Không gian thì dễ hiểu Muốn nói gì đó là nói Ví dụ như bây giờ căn nhà này Ta có cái không gian hình thù như thế này đã biết Ta đang ngồi đây là tại địa điểm Thuộc về không gian à, Nhưng mà còn thời gian là gì Chả ai chạm ai rời gì được vào nó cả à, Nó lặng lẽ vô hình Và không biết nó có hay không nữa Nhưng mà chỉ biết là Sự vật sự việc đang thay đổi Và vì sự vật sự việc đang thay đổi Nên ta nghĩ rằng Sự vật, sự việc đó nó thay đổi theo dòng thời gian Ta tin như vậy, ta xác nhận thời gian là như vậy Là một loại vô hình Có những cái vô hình nhưng mà rất là có thật Ví dụ như sóng điện thoại như vậy Như vô hình trái ai thấy Mà không có nó là khóc hết đó nha Không vô mạng, không vô Facebook, không gì kết nối Zalo Không có like liếc gì được hết trơn Không có like stream, chửi mới, mắng ai rồi để được hết trơn Nhưng mà nó vô hình đó, làm nên bao nhiêu chuyện Thời gian cũng vậy, không ai thấy nó cả Nhưng dường như nó có <cười> Sư phụ vừa dùng chữ dường như Bởi vì nó tinh tế quá, nó không cụ thể chút nào <cười> Khi mà ta nói tới, ta hiểu được cái khái niệm không gian và thời gian cho kỹ Thì ta hiểu được nhiều triết lý trong cuộc sống này Ta hiểu về tâm lý của mình, ta hiểu về khoa học Ta hiểu về đạo lý, ta hiểu nhiều, ta hiểu cả nghệ thuật Hiểu nghệ thuật 
ví dụ như nghệ thuật này à, có cái loại hình nghệ thuật dựa vào không gian và có cái loại hình nghệ thuật dựa vào thời gian loại hình nghệ thuật mà dựa vào không gian là ví dụ như hội họa bức tranh nằm im đó nó trải rộng trên một bề mặt trên đó ta điểm tô gì đó <cười> nó là không gian hoặc là điêu khắc hoặc là kiến trúc nó là chiếm một khoảng không gian nằm đó đó là nghệ thuật dựa trên không gian còn nghệ thuật dựa trên thời gian là gì âm nhạc những cái âm điệu nó 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 thay đổi di chuyển theo từng giây từng phút như vậy đó. mà hãy ngừng lại ta không có âm nhạc nữa ví dụ một nốt đứng yên nó thôi chứ ví dụ một nốt la đứng yên nốt la hoài thì ta không có âm nhạc nó phải đổi la qua mi qua re qua son nữa. nhanh chậm nữa. theo dòng thời gian thì ta có một nghệ thuật gọi là âm nhạc hoặc là vũ khiêu vũ vũ điệu là không gian hay thời gian vũ múa là loại hình nghệ thuật không gian hay thời gian ai nói không gian giơ tay lên ai nói thời gian giơ tay lên có nhiều người không giơ gì hết là siêu gì đó vũ là một loại hình nghệ thuật gồm cả không gian và thời gian vì cái nghệ nhân di chuyển theo điều nhạc theo thời gian chứ không đứng yên và vì nghệ nhân họ là một hình thù có thật và họ di chuyển trong một không gian có thật nên đó là loại hình nghệ thuật có cả không gian và có cả thời gian vì họ di chuyển chuyển động à, đó là khi mà ta hiểu về không gian thời gian ta phân tích nó đi vào trong nghệ thuật rồi đi vào trong cuộc sống cuộc sống thì sao về pháp luật ví dụ như trước nhất về pháp luật khi xác định một con người thì phải xác định cái gì sinh năm nào mà sinh tại tại đâu sinh năm nào là thuộc về thời gian sinh ở đâu là là không gian hoặc là anh làm một sự kiện gì đó anh xin phép làm một cái gì đó thì cũng phải xác định không gian một thời gian anh xây cái nhà cái nhà nằm ở đâu và bắt đầu xây lúc nào đều có không gian thời gian là để xác định một sự kiện thì ta đều luôn luôn cần không gian và và thời gian ví dụ nói nói về một con người à, tôi biết anh A đó thì cái câu nói nó hoàn toàn chưa đầy đủ khi ta diễn tả ôi cái ông đó nóng tánh lắm tôi biết cái ông đó là ôi tôi biết con B đó ông nóng tánh cái câu nói đó nó sai ông nóng tánh nơi nào trong lúc nào và trong trường hợp nào khi nói về một con người khi ta nói về một con người ta nhận xét một con người thì phải nói ở đâu cái ví dụ ông, ông nóng tính là nóng ở đâu lúc nào năm nào thời gian nào ngày nào và vì có cái sự tình có trường hợp gì mà ông nóng tính nói về một con người nên gắn trên cái không gian và thời gian nó liên quan tới sự kiện tới nhân vật tới tâm lý nhưng mà qua thời gian đó rồi nhiều khi ông hết nóng à hết nóng à Ừ. ví dụ như mẹ nói um, nói à, tôi có quen cái, cái, cái ông đó nói ăn đó nó ở xóm đó phải không ừ ồ xưa nó đi ăn cắp ở xóm tôi xưa ông đó nó đi ăn cắp ăn cắp vặt là bị người ta đánh quá chừng cái câu nói đó, nó oan cho người ta vì sao vì đúng là ngày xưa con cắp như lúc con bé nó mới mấy tuổi à 
nó mới 7 tuổi nó theo chúng bạn vui chơi chưa ý thức được đúng sai và trong cái thời điểm trong cái không gian đó cái cây vườn nhà người ta treo lủng lẳng không ai coi nó thấy nó ham ăn nít mà leo hàng rào vô nó hái nó bị người ta bắt người ta la người ta đánh qua tới nhà người ta mắng vốn cha mẹ thì cái thời điểm đó là cách đây đã xa trong cái không gian đó trong cái trường hợp sự tình đó mà cái tâm lý đứa bé đó nó bị mà lấy cái lấy cái tâm lý đó lấy sự tình đó mà gắn cho nó cả một cuộc đời đây là một điều gì sai lầm sai lầm vậy nhiều khi vì người ta nghe một thầy tu à, ta sực nhớ ồ ông biết ông thầy đó không nó biết trời ơi ông thầy đó, ông sân si cái câu nói nó cực kỳ oan vì nó không gắn với không gian và thời gian chỉ nói một cái tổng quát giống như cả cuộc đời cái ông sân si nó cũng tu hành mà sân si câu nói đó oan cho ông vì sao vậy vì đúng rồi đó là cách đây hai chục năm ông có một lần ông sân si thiệt lúc đó không biết có cái chuyện gì xảy ra trong chùa đó ai vô gây gỗ đó cái ông làm hùng làm hổ lên ông, thì trong cái hoàn cảnh đó thời gian nó đã lâu trong cái sự tình đó mà ông không sân si không được không sân si không được sư bác mình cũng kể chuyện có những lúc hồi xưa chùa hoang vắng nhiều người vô phá sư bác phải cầm cái côn nó đứng đây đứng ngay cửa thằng nào vô vì <cười> vì lấy hình ảnh nó nói sư bác sân si không đúng vì trong lúc đó cần phải có một cái dũng mà thời gian đó nó đã ba bốn chục năm xưa rồi nó không phải như vậy nữa lúc này hội chúng đông luật pháp đã được củng cố xóm làng đã vững vàng không ai phá chùa sư bác không cần phải thể hiện cái 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 dũng khí của của thanh thời trai trẻ nữa bây giờ mọi chuyện gì cũng là thôi có luật pháp có làng xóm có phật tử bảo bọc cái chùa nó yên lành rồi thôi nên khi ta nói một cái sự tình gì để ý yếu tố không gian thời gian sự tình và tâm lý mọi thứ như vậy thì ta mới khách quan còn ta không có dựa vào yếu tố của không gian thời gian cứ đánh giá chung chung thì giống như nó là vĩnh hằng và phổ quát điều đó nó sẽ oan cho một người nào đó ví dụ ta nói về luật nhân quả gieo nhân gì gặt quả nấy thì đó là một chân lý phổ quát mãi mãi là như vậy khắp nơi là như vậy cả không gian và thời gian đều được xác định đó là chân lý không thay đổi nhưng mà vô số điều khác nó không phải vĩnh hằng không phải phổ quát thì ta cẩn thận khi ta ta mở lời thì có khi ta thành cái tội có người ta thay đổi thấy họ xấu đó mày mối họ tốt rồi không hay mà ngược lại cũng có thấy họ tốt đó lúc khác họ xấu rồi cũng không hay làm cho ta bớt cái chủ quan vậy đấy Ví dụ thế này có một cái câu nói Không ai tắm hai lần trên một dòng sông Nhớ là sao? Tại cái dòng nước mà ta tắm năm trước qua năm sau chạy mất ra biển rồi Và nó bốc hơi lên mây nó đảo mưa đi chỗ khác rồi Lần sau trở lại khúc sông đó tắm Thật ra cũng không còn cái con nước đó nữa Nước đã trôi ra biển mất rồi Rồi nói nó anh ở đâu? Nói tôi ở quận 10 Ô tôi cũng ở quận 10 Mà tại sao ta không gặp nhau? vì khác thời gian nói chỉ nên hai người gặp nhau vì hai người vô tình run across the street vô tình đi trên đường gặp nhau là bởi vì sao thời gian và không gian cùng tụ hội lại đúng thời điểm đó ta và người kia cùng có mặt tại cùng một địa điểm thì gặp nhau nên trong cái cuộc đời này như vậy để có thể gặp nhau Thì phải hội đủ cả hai yếu tố Thời gian và và không gian 
Nhưng mà dễ không? Còn cái gì nữa? Còn yếu tố chi phối bí mật nữa là Là nhân duyên từ nhiều nhiều đời, nhiều kiếp nữa Không phải dễ Như chúng ta ngồi đây với nhau vậy Cũng không phải là Chỉ vì chúng ta vô tình Trùng vọng địa điểm từ tân Và trùng vọng cái thời gian là sáng Chủ nhật ngày hôm nay Mà để chúng ta cùng ngồi đây với nhau Mà ở đây là cái gì? Nhân duyên tự Từ nhiều kiếp trước Chứ không phải là dễ Mọi người ngồi đây Cùng ở trong Pháp hội này Cùng lắng nghe bài Pháp này Vì kiếp xưa ta đã từng là Là huynh đệ với nhau rồi Không phải là dễ Vì vậy Bước vào trong cái không gian này Xin hãy yêu quý nhau Vì chắc chắn Chúng ta đã có cái mối duyên lành Từ nhiều kiếp Mới ngồi đây trong Pháp hội này Ví dụ như gặp nhau trên chiến trường Thì cũng là nhân duyên Nhưng mà để giết nhau Để căm thù nhau Vì những oan trái đời xưa Còn hôm nay ta ngồi đây trong không gian này Bởi vì ta có kết duyên lành với nhau Lúc nào đó Cùng nhau tu tập Cùng nhau làm những điều thiện Cùng nhau phát những lời nguyện cao thượng Nên ngày hôm nay ta gặp lại nhau Và đừng có cô phụ cái nhân duyên đó Đừng để vì bất cứ một lý do gì Mà rồi ta lại xa nhau Nhớ như vậy <cười> à, Ví dụ như là Nói anh sinh năm nào à, 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 Tôi sinh năm à, Ví dụ như sinh năm là 80 Ủa tôi cũng sinh năm 80 Sao tôi không gặp anh Gặp sao được gặp Ví, ví, ví dụ như là nói Tôi anh sinh cùng năm mà sao không biết nhau cả Đó, tại anh sanh ở Hà Nội Tôi sanh Sài Gòn lấy gì gặp nhau không? Đâu phải sanh mà ngồi sanh cùng bệnh viện Hai giường khác nhau cũng chưa nói chuyện nhau được nữa mà Khóc không biết gì Nên là ta không gặp nhau Bởi vì không gian và thời gian không không tụ hội Ta chỉ có cùng thời gian Nhưng mà không cùng không gian Thế là cùng thời gian là hai người à, à, Năm đó, ở năm 7 tuổi tôi đi học Năm 7 tuổi tôi cũng đi học Sao không gặp nhau, hai trường khác nhau Lấy gì học nhau Tức là cùng thời gian mà không cùng không gian Hoặc là cùng không gian mà không cùng thời gian Anh học ở đâu? Tôi học Lê Hồng Phong Anh học đâu? Tôi học Lê Hồng Phong Ủa sao không biết nhau? Tại học khác năm Học năm năm trước thì học năm năm sau Lấy gì gặp nhau Không gian mà thời gian không tụ hội Nên để có thể gặp nhau Trong một không gian thời gian Cũng là có một sự chi phối bí mật của của nhân duyên nhưng không phải là dễ ví dụ bây giờ ta nhìn sao trời nhìn sao trời ban đêm nhìn sao trời lấp lánh à, người ta hiểu điều gì những ngôi sao đó cũng là gì những ánh mặt trời giống như mặt trời của ta vậy và có những ngôi sao lớn gấp ngàn lần có những ngôi sao lớn gấp triệu lần mặt trời của ta Nhưng cái mà ta nhìn thấy đã thuộc về quá khứ Vì ánh sáng từ ngôi sao đó đi đến mắt ta Nó mất vài trăm năm, vài ngàn năm, vài triệu năm Nên cái mà ta thấy hiện nay nhiều khi ngôi sao đã biến mất rồi Hoặc ngôi sao đã dời chỗ rồi Đó là ta đã thấy cái cái quá khứ Chứ không phải là thấy cái hiện tại của ngôi sao đó đang xảy ra chuyện gì Thì hiện nay người ta đang chế cái kính thiên văn Để người ta có thể nhìn xa hơn, xa hơn Đuổi theo về, đuổi ngược về cái quá khứ của một ngôi sao 
Ý muốn như là nhìn thấy được cái hiện tại của một ngôi sao Nhưng họ cũng đang theo đuổi thôi Chứ ta cũng chưa biết là cái kỹ thuật nó đã tới đâu ừ. Nói về cái không gian và thời gian Vừa hữu hạn mà vừa vô hạn Ví dụ bây giờ ta đóng khung trong một cái chùa Từ Tân Thì không gian của chùa Từ Tân là hữu hạn Chỉ chừng ấy thôi Nếu ta nói tới cái khóa thiền Thì khóa thiền là hữu hạn Vì hai ba ngày thôi Hai ngày thôi à. Nhưng mà nếu ta nói đến cái tính chất của không gian Thì nó là sao? Vô hạn Không có giới hạn Nếu ta nói tới tính chất của thời gian thì nó là sao? Vô hạn Khóa thiền mất rồi, con người chết hết rồi Thời gian vẫn tiếp tục trôi chảy Đó là cái vô hạn Và cái vô hạn này nó như thế nào? Đầu óc chúng ta không bao giờ hình dung hết được Nhớ như vậy Có từ ngày xưa Trong cái kinh điển của Đạo Phật Đã nói đến cái vô hạn của không gian và thời gian Ví dụ ta mở quán kinh Hoa Nghiêm ra Ta đọc về những thế giới diễn tả trong đó Ta không hiểu nổi Đầu óc ta không đủ dung lượng để chứa hết Cái độ lớn lao của các thế giới của vũ trụ Mà nếu cố gắng hiểu ta vỡ đầu chết liền Hoặc điên liền, căng thẳng liền Hoặc các kinh như Pháp Hoa Vì có Phật có nói câu này Dọc theo sông Hằng từ trên nguồn mà ra tới biển Hai bên bờ đầy cát Số cát nó đếm được không? Mình đếm không được Và Đức Phật lại nói ví dụ một hạt cát lại là một con sông Hằng Và cộng lại tất cả số cát của tất cả các con sông Hằng đó Ta đếm được không? Đếm được và không hình dung được Và nếu cố hình dung đầu ta vỡ liền Vì cái dung lượng, cái lượng mà data gigabyte Ở trong não ta nó không đủ để hình dung được cái, cái số lượng, số cát của những con sông Hằng như vậy Nếu mỗi một hạt cát sông Hằng lại biến thành một con sông Hằng Thì lý thừa lên của những cái số cát đó Đầu ta không đủ gigabyte để chứa nó Ta vỡ đầu liền Vậy mà ngày hôm nay khoa học cũng đã mơ hồ Đếm các sao cũng giống như vậy Cũng giống hệt như vậy Ta mới ngạc nhiên là mãi tới ngày hôm nay mấy ngàn năm khoa học mới Mới đến được Gần được cái khái niệm về cái sự vô hạn Của không gian, của thế giới Của vũ trụ mà Kinh Phật Đã nói từ rất là lâu Ta ngạc nhiên vô cùng Ngạc nhiên vô cùng, cái thời gian cũng vậy Cái sự vô hạn, sự lâu xa mà Ví dụ trong Kinh Pháp Hoa nói Là qua ba tỷ ức na do tha kỳ kiếp Ông sẽ được thành Phật Cái con số đó mình đếm cũng hết nữa Mà giống như là Nó giống như là không bao giờ thành Phật Nó xa quá lâu quá đi ví dụ này là thọ ký cho ông xá lệ phất đến có bao nhiêu a tăng kỳ kiếp do na do tha kiếp gì đó cái số đó mình không biết hồi xưa thế nào so với bây giờ mà giống như thôi yên tâm ngài chả bao giờ thành phật đâu cũng lo nữa ta cứ sốt ruột rồi sao tội nghiệp ngài lâu quá không thành phật với này lâu quá vậy nè mà thực sự là cái ngày có thấy lâu không không do tại sao đó chỗ này vậy Bởi vì chỉ có cái sự chứng ngộ Pháp Mới đạt đến cái vô hạn Của không gian và thời gian 
Đây là điều Cái điều mà tuyệt vời của Pháp Ta không tìm thấy ở đâu có nữa <cười> Khoa học có làm Để ta hình dung được cái sự nhỏ bé của con người So với cái thế giới này Trái đất này con người chúng ta chưa làm hoạt bụi Phải không ạ? Không phải làm bụi Nhưng mà trái đất này Cái Cái thiên hà Chưa bằng một hạt bụi Chưa bằng Hạt bụi lớn hơn à. Hoặc là Cái thiên hà này so với cả vũ trụ Chưa làm hoạt bụi Như vậy rồi Ta thấy mình vô nghĩa Không có đáng Nhưng mà nếu nói vì ta vô nghĩa Rồi muốn chết, chết muốn sống, sống là không được Tại vì sao? Tại vì ẩn chứa nơi mỗi một con người Một khả năng giác ngộ Mà nếu ta giác ngộ rồi Thì cái vô tận của vũ trụ đó Nằm trong bàn tay à, Một đấng giác ngộ trở thành Đối, trở thành vô hạn Trở thành vô biên Bằng như cả vũ trụ Nên ta mới thấy cái sự giác ngộ là vĩ đại đến như vậy Ta mới thấy là Bây giờ ta có tôn kính Đức Phật Triệu triệu lần này cũng không bao giờ đủ Không bao giờ đủ Vì cái sự giác ngộ của Đức Phật Là tuyệt đối là vô hạn Đến như vậy Mà cái tâm ta tôn kính Ngài Thật là rất là nhỏ bé Không đáng gì cả Nhưng mỗi ngày vậy Chúng ta cố gắng khởi tâm tôn kính Phật Tuyệt đối Ta thêm hai chữ tuyệt đối phía sau Ta cũng không hình dung cái tuyệt đối nó như thế nào Nhưng mà thôi cứ gắn theo đó Cứ gắn theo cái, cái tâm của mình Thì nhờ cái công đức đó Mà sau này ta cũng sẽ đạt được Sự giác ngộ tuyệt đối Bởi vì ta tôn kính Phật tuyệt đối Vì cái, cái Cái nền tảng của sự tu hành Bắt đầu từ chỗ đó như vậy Mà nếu ta hiểu được Vì sao ta phải tôn kính Phật tuyệt đối Vì sao? Bởi vì sự giác ngộ của Phật là Là tuyệt đối Mà tại sao sự giác ngộ của Phật là tuyệt đối Chỉ bởi vì Cái vũ trụ này là tuyệt đối là vô hạn Mà cái sự giác ngộ của Đức Phật Là nhíp hết trong đó luôn, vào trong đó luôn Đây mà. Hiểu được như vậy rồi ta mới thấy Là mình có tôn kính Phật bao nhiêu Cũng chưa bao giờ là Chưa bao giờ là đủ Nếu ta cứ cố gắng Để hình dung ra cái vô hạn của không gian Bao la đến cỡ nào Ta cố gắng hình dung Cái sự vô hạn của thời gian Lâu xa như cỡ nào Thì ta sẽ chết trước khi ta hình dung ra được một phần nhỏ Không kịp hình dung ra là chết rồi Vì cái tâm ta Cái đầu ta Không đủ sức Không đủ trí tuệ Và cũng không đủ sự thanh tịnh Để có thể hiểu được những điều vô hạn đó Nên vì vậy Đừng cố mà tìm hiểu Đây là lý do Mà có lần có một cái tỳ kheo Ông tuôn thời gian Thì ông, ông thắc mắc nhiều thứ quá Ông thắc mắc nhiều thứ quá Con người ở đâu sanh ra Nó do cha mẹ Cha mẹ do ông bà nội, ông bà ngoại Ông bà nội, ông bà ngoại do ai sinh ra Và cái người đầu tiên có mặt để mà sanh ra Mọi người là ai Rồi ai đẻ ra cái người đầu tiên đó Thế giới này từ đâu mà có Ông nói là ông ngồi ông thắc mắc không Ông không có tu nữa Cái câu đó thì những vị giác ngộ trả lời được Nhưng mà để chúng ta có thể hiểu được Mọi cái tinh vi của nó Thì thời đó khoa học cũng chưa đủ lý luận Và ta cũng không hình dung được Cái đầu ta cũng vỡ mà chết Nên ông nói bây giờ nếu ông ai trả lời Ông không tu nữa 
cái mấy vị huynh đệ tỳ kheo bạn mới lên mép Phật Phật mới kêu ông lên ông nói nghe nói ta nghe nói là ông thắc mắc chuyện này chuyện kia rồi đòi bỏ tu phải không ông nói dạ thật dạ thưa như lai thật như vậy con thắc mắc vậy thế giới này từ đâu mà có rồi khi nào bắt đầu rồi tan hoại ra sao ngồi hỏi đủ thứ chuyện và Đức Phật mới nói thế này này kẻ ngu si kia này kẻ ngu si kia Đức Phật mới kể chuyện giống như một người bị trúng mũi tên độc á rồi người ta đem vô chữa khoan khoan nhổ mũi tên ra hỏi ai bắn tôi mà cái tên độc này là làm từ bao nhiêu thành phần từ cái độc tố nào à, cái gia cảnh người đó ra sao hỏi ông nói thì chưa tìm hiểu được để trả lời thì chết vì cái mũi tên độc làm ơn nhổ mũi tên ra cái đã rồi cái chuyện kia tính sau điều tra sau cũng vậy để có thể trả lời cho ông nghe về cái sự khởi nguồn của thế giới của con người của mọi thứ thì khi ông nghe chưa xong ông đã chết rồi đã chìm trong luân hồi sinh tử tiếp tục chi bằng tu trước đi tâm thanh tịnh đắc quả tất cả những thắc mắc đó tự hiện ra hết đều có câu trả lời ngay trong tâm linh của ông này kẻ ngu si kia có nhiều người cũng việc nhắn tin hỏi sư phụ chuyện này chuyện kia bắt đầu hỏi tới chỗ đó đó hỏi chuyện này chuyện kia dù nó thôi con tu đi không nói nữa thì bắt đầu giống công tỳ kheo kia rồi tu cũng là tu hỏi tùm lum hết trơn hỏi đủ thứ chuyện hỏi trên trời bây giờ lúc chư thiên thì như thế nào chư thiên này thì như thế kia như ra làm sao thì thôi thì cứ lên trời mà biết đi tu ráng tu lên trời biết giờ hỏi tào lao không à hỏi nhiều chuyện cao siêu không à thầy cũng chưa lên trời nữa làm sao thầy biết chuyện đó mà cứ hỏi vô duyên cũng giống như là cái hồi đó có một người đệ tử hỏi khổng tử vậy đó cái người chết rồi cái cái tình trạng sao sao khổng tử trả lời ta chưa chết nên ta không biết khổng tử nói một câu gọn bân ta chưa chết nên ta không biết mà nếu từ khổng tử chết rồi thì cũng không làm sao mà trả lời được nhưng mà có những cái, cái vấn đề là như vậy cái không gian bao la thời gian vô tận có rất nhiều điều mà đầu óc của ta không thể hiểu hết được ta chỉ hiểu một phần đủ để cho mình trở thành một con người tu hành đàng hoàng thánh thiện đạo đức ví dụ ta chỉ cần hiểu điều này trong cái không gian bao la và thời gian vô tận đó có một cái yếu tố là tái sinh tái sinh chết rồi tái sinh chỉ cần hiểu như vậy thôi chứ còn hiểu bắt đầu hỏi thêm vậy ủa mình đã tái sinh con tái sinh bao nhiêu kiếp rồi rồi con tái sinh bao nhiêu kiếp nữa đếm thử coi thì lúc đó là mới hư chuyện đó đừng có kéo dài nữa đừng có à, cường điệu đừng có khuếch đại và đừng có làm lớn chuyện ra cứ làm ơn hiểu cái căn bản là tất cả chúng ta đều có tái sinh luân hồi hiểu cái đó cái đã mà cái nói già tái sinh luân hồi này khoa học chưa chứng minh nói ủa cái gì khoa học chứng minh mới là sự thật hay sao không có khoa học bắt đầu bằng chứng kiến chứ không phải chứng minh bây giờ nói rằng hãy chứng minh dùm có con người khoa học chưa bao giờ chứng minh có con người chưa có môn nào chứng minh có con người mà chỉ vì khoa học chứng kiến con người tràn ngập nè đây con người con người và kết luận liền có con người hiện hữu trên trái đất này vì chứng kiến à, quan sát thấy nước sôi ở 100 độ dưới cái áp lực của không khí là một atmosphere 76 cm 
mà sân bét cột thủy ngân à, mỹ, thì biết rằng là dưới cái áp lực không khí như vậy thì nước tinh khiết sôi ở trăm độ và kết luận à, nước tinh khiết sẽ dưới cái áp lực áp suất một atmosphere này thì sẽ sôi một trăm độ chứng kiến và kết luận không có chứng minh nó chứng minh cho tôi đi tại sao là ở nước tinh khiết lại sôi ở cái một trăm độ dưới cái áp lực không khí này không có chứng minh nó chứng kiến thôi nó là quy luật tự nhiên và ta tiếp nhận chứ không có chứng minh luân hồi cũng vậy không có chứng minh chứng kiến thôi tìm bằng cớ là được cũng giống như là những người mà họ điều tra cái hình vụ án hình sự vậy họ đi tìm chứng cứ và họ kết luận không cần chứng minh nữa và cái chứng cứ về luân hồi đâu đầy cả thế giới này nổi tiếng nhất là mới có cái vụ có đứa bé gì đó nó bị giết nên khi mà nó tái sinh rồi nó chỉ trở lại đúng thủ phạm của nó và cái người kia công nhận là đã từng giết người đó là nó là liên quan tới luật pháp à, liên quan tới những sự có thật ở kiếp trước của đứa bé đó và những chuyện như vậy nó nhan nhãn khắp cả thế giới này và vì ta đã chứng kiến nhiều quá những việc tái sinh rồi nên yêu cầu ta kết luận đủ để kết luận là thực sự có tái sinh luân hồi trong cái dòng thời gian vô tận này ta có tái sinh ta chỉ cần hiểu vậy thôi chứ đừng hỏi về tôi đã tái sinh mấy triệu kiếp rồi tôi sẽ tái sinh bao lâu nữa đừng hỏi nữa vì bắt đầu ta đi đào sâu vào cái vô tận của không gian và thời gian ta đang bắt đầu làm cho não mình quá tải rất là nguy hiểm đừng đừng có làm não mình quá tải vô ích giống như một vị tỳ kheo mà đòi Đức Phật phải trả lời cái khởi nguồn của mọi thứ, khởi nguồn và sự kết thúc của mọi thứ, Đức Phật mắng là hãy kẻ ngu si kia, mình cũng vậy, đừng để Phật mắng mà cái đồ ngu si nha. Vừa đủ thôi, có tái sinh luân hồi, có nhân quả là được rồi. Vậy để đủ để ta tu, đủ để ta sống một đời đạo đức, đủ để ta sống tử tế, giúp đỡ yêu thương nhau, được rồi. Đó. Còn cái tuyệt đối cái vô hạn Thì hãy để cho cái tâm chứng ngộ của ta Nó trả lời tất cả Như vậy Thì bây giờ ngày hôm nay vậy à, Ai mà Nói Thấy chưa thấy khoa học chứng minh Về luân hồi Thì người đó là người Người gì Kẻ ngu si kia Ngu quá đi à Giờ này mà còn đòi chứng minh Đồ ngu Nhưng mà chủ nói để thôi ra Gặp ta đừng nói câu đó Nó quánh chết rồi nha chết rồi. Nó hiển nhiên rồi Nó làm sự chứng kiến rồi Không phải chứng minh nữa đó, đó là chứng kiến Ta cần bằng cớ Và bằng cớ có hết rồi Và yêu cầu kết luận Người ta kết luận một điều có thật Ta có lợi cho cuộc sống của mình Ta có lợi cho cuộc sống của mình Có lợi gì Biết mình có tái sinh luân hồi Thì bây giờ ta chuẩn bị cho sự tái sinh đó Ta vừa sống với cuộc đời này Nhưng chuẩn bị cho cuộc sự tái sinh đó Nghĩa là gì? Nghĩa là kiếp trước mình không có chuẩn bị Nên bây giờ mình xuất hiện Ở trong cái thời gian này Kiếp sống này, trong cái không gian này Có nhiều điều bất như ý à, Thì bây giờ biết rồi Biết có cái luân hồi tái sinh có nhân quả Thôi kiếp này ta chuẩn bị cho Kiếp sau ngon lành hơn Kiếp này có những điều bất như ý Nghĩa là ví dụ cái gì là bất như ý Ví dụ cái gì Tại sao mình không thể đi thi hoa hậu 
người ta đi thi được mình đi thi không được bất như ý phải không ạ tại sao người ta nhà đất người ta cả sổ đất cả ký quá chừng biệt thự mình có cái nhà ống lèo tèo nhà cấp bốn không có như ý à, rồi tại sao người ta giỏi vắng mà mình ngu si tại sao người ta đánh piano ngon lành mà mình gọi là mình đánh đâu mình thằng xóm chửi tới đó ví dụ vậy là nhiều cái bất như ý thì bây giờ bắt đầu làm lại ta chuẩn bị nhân chuẩn bị quả mọi thứ để xây dựng lại một cái kiếp sau ta hoàn hảo hơn à, ví dụ bây giờ ta ngồi đây bao nhiêu người ta ngồi đây hầu hết ta đều bị cái gì bất như ý đúng không ạ có ai hoàn toàn hài lòng hết mọi thứ của mình chưa chưa không ai hoàn toàn hài lòng hết người được này mất kia người được kia mất cái nọ à bây giờ biết rồi thì tao hôm nay ta xây dựng những cái nhân lành để kiếp sau ta hoàn hảo hơn kiếp sau nếu có gặp lại nhau trong một pháp hội thì tất cả mọi người sẽ thấy nhau đẹp như mơ nha đẹp như mơ thì mọi cái đều đã được như ý vậy còn cái kiếp xưa ta chuẩn bị không kỹ nên bây giờ lại nhìn nhau ngỡ ngàng ngạc nhiên kỳ lạ và khó chịu cái điều gì đã làm cho ta trở thành hữu hạn giữa cái không gian vô hạn và thời gian vô hạn cái gì làm cho ta trở thành hữu hạn mà nếu ta cố gắng để vươn tới cái vô hạn ta vỡ não chết liền không có thời gian cái gì cái bản ngã của ta cái bản ngã nhỏ bé của ta cái chấp ngã cái vô minh của ta làm cho ta trở thành hữu hạn hẹp hòi nhỏ bé tầm thường Chính vì cái điều đó Nên ta muốn tìm tới cái vô hạn Không phải là ráng học cho nhiều Không phải đâu Học trong một chừng mực thôi Chứ không phải Cái học trên cuộc đời này Không đủ đưa ta tới cái tuyệt đối vô hạn Mà chỉ có cái gì Cái tu làm sao để đạt được Vô vô ngã Thì cái đó Mới giúp cho ta đạt đến cái vô hạn Chứ còn cái kiến thức Cái học có tới đâu mãi mãi cũng chỉ là hữu hạn mà thôi cũng phải học cũng giống như ta phải biết cái luân hồi tái sinh nhưng đừng cần biết đến bao nhiêu kiếp cứ biết có cái điều đó thôi đủ rồi cũng giống như ta phải học trong một chừng mực nào đó đủ rồi thì thôi chứ đừng có dùng cái học để đi tìm đến cái vô hạn vì không bao giờ ta biết hết Tội nghiệp bà cụ nghe sư phụ ngủ rồi Ngủ, nghe sư phụ giảng rồi Bà cụ ngủ quẹo đầu qua bên luôn Thợ tội nghiệp bà cụ ghê Thấy sư phụ giảng hay dễ sợ luôn Giảng mà ngủ Tội nghiệp cụ Ý thương Nhớ để ý gần nha Tại sư phụ giảng rất là hay Cho nên ta phải canh chừng bạn bè chú gần mình đó. Nếu mà ai đầu đầu từ từ ngã 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 Ta chẳng là giùm đừng để họ ngã luôn nha Giữ đó đó là cái giá trị của mình đi nghe Pháp như vậy Mà nhất nghe tới mấy cái bài loại này nè Nghe lát ngủ hết à Nói không gian, thời gian, vô hạn, hữu hạn Tuyệt đối, tương đối, lát ngủ sạch nè Vậy chứ, cười cười chút lát ngủ hết à 
Cho nên ta phải bảo vệ lẫn nhau Đừng để ta quẹo quẹo cái đầu nó hư cổ đó Trong thời buổi này mà nó quẹo cổ khám bệnh tốn tiền lắm nha Đang Covid nè à, Bây giờ ta nói này Nói như vậy là khi một vị họ chứng ngộ được vô ngã Thì họ đạt được tuyệt đối Đúng không? Đúng Nhưng mà tại sao Phật và các vị A-la-hán khác nhau Về trí tuệ, về thần lực Đây Cái chỗ này ta phải hiểu cho ra lần nữa nè Cái này khúc sau thì mới nói Nhưng mà nói trước một chút Là Khi một vị họ Chứng ngộ hoàn toàn Đạt được vô ngã hoàn toàn Thì lúc đó Cái vị đó Giống như cái tâm của vị đó Rất nhỏ Nhỏ đến Tuyệt đối của cái nhỏ Nhưng bởi vì là tuyệt đối của cái nhỏ Cho nên trở thành Tuyệt đối của cái lớn Đây là điều rất là lạ Đây là điều rất là lạ Khi nhỏ tuyệt đối rồi Thì ta trở thành lớn tuyệt đối Lúc đó cái vị đó có cảm giác Là mình bao hàm hết Cả không gian và thời gian của vũ trụ Vào trong tâm mình Sư phụ nói nghe cho vui Thôi đừng cố hiểu Hồi vũ điên đầu bây giờ nha cái đó, chứng ngộ thì sẽ thấy sư phụ cũng chưa có ngộ nên sư phụ không biết nói lý thuyết thôi nha chứ nghe sư phụ nói rồi ra ngoài đồn nói ông chắc ngộ quỷ sứ cắt lưỡi chết à nha không có được nói à nên sư phụ nói vậy thôi lúc đó cái vị đó khi mà họ đạt đến cái, cái tuyệt đối nhỏ của tâm thì giống như đạt luôn được cái tuyệt đối lớn của thế giới của không gian vũ trụ cái cảm giác như mình nhíp hết cả không gian và thời gian vào trong một nơi có cảm giác như vậy và thấy rõ như vậy nhưng những sự tình trong không gian trong thời gian trong vũ trụ đó là gì chưa thấy hết chỉ có phật mới thấy hết à đây là chỗ khác nhau giữa phật và a la hán cả hai đều giống nhau ở chỗ thấy như toàn bộ vũ trụ không gian và thời gian đã nhíp lại hết một chỗ này Nhưng mà còn cái gì trong đó cụ thể Thì Phật mới thấy từng chi tiết Còn các vị A-la-hán Thì thấy một phần ít mà thôi À Đây là chỗ khác nhau Về cái sự giải thoát Cái cảm nhận tuyệt đối Phật và A-la-hán giống nhau Nhưng mà để đi vào chi tiết Thì Phật mới thực sự là đầy đủ Ý như vậy Hiểu chưa ạ Lý thuyết cứ hiểu dùm vậy thôi nha Chứ đừng hình dung tưởng tượng Hình dung tưởng tượng bể đầu chết bây giờ Vậy thôi Khi mà cảm nhận như tâm mình Nhíp hết cả không gian và thời gian Của vũ trụ vào trong đó Thì ta gọi được gọi là gì Là cái thể Cái bản thể Nhưng mà biết được cái chi tiết Ở trong không gian và thời gian nó có cái gì Thì ta gọi là dụng Trên về thể Bản chất của sự giải thoát Thì Phật và A-la-hán giống như nhau Nhưng về cái dụng thì A-la-hán còn cách rất xa so với Phật Thế thì tại sao cái điểm gì đã tạo nên sự khác biệt giữa Phật và A-la-hán Vì cái nhân quả đời đời xưa Mà đầu tiên cũng là ba cái tâm hành căn bản Khi ta tôn kính Phật tuyệt đối Ta yêu thương chúng sinh vô hạn, ta khiêm hạ tới tột cùng Thì sau này ta đạt mọi thứ cũng sẽ 
tuyệt đối Ví dụ ta Sư phụ vừa nói cái câu này Tôn kính Phật tuyệt đối Yêu thương chúng sinh vô hạn Khiêm hạ tới tột cùng Mình nghe mình hiểu không Hiểu liền phải không ạ Hiểu liền Nhưng hiểu sơ sơ à Không kỹ đâu Không kỹ đâu Tuy nhiên cứ yên tâm Nghe lời sư phụ nói như vậy Rồi thực hành Từ từ ta thấm dần Thấm dần vậy đó Ví dụ nói cái câu là yêu thương chúng sinh vô hạn Yêu thương chúng sinh vô hạn là làm sao Cái đầu mình nghĩ cái câu đó Miệng mình nói câu đó Thì nó mới nằm ở trong ý nghĩ Và nằm trong cái lời nói Chứ chưa biến thành bản chất Của cái tâm hồn của mình Chưa biến thành Mà muốn để cho cái câu đó Cái câu mà gọi là yêu thương chúng sinh vô hạn Trở thành cái bản chất của tâm hồn của mình đó, Là đòi hỏi cái gì Đòi hỏi trong cuộc sống thực tế Đòi hỏi trong cuộc sống thực tế Bao nhiêu điều thương ghét Bao nhiêu cái trách nhiệm Bao nhiêu nghĩa vụ Mình có Cái tâm mình có thể mở lòng Đến vô hạn được hay không Nói ví dụ thế này thôi <cười> Ví dụ người cư sĩ Sống đời sống gia đình Hai vợ chồng Vài đứa con Đó là cái trách nhiệm bắt buộc của mình Mình phải lo cho gia đình mình Phải lo cho những đứa con mình Thì đó là trách nhiệm bắt buộc của bản năng Của máu thịt Của luân lý Và của xã hội bắt buộc mình Còn ngoài ra thôi Không có những cái bên ngoài nữa thì ta không có trách nhiệm Đó chính là cái giới hạn Của phàm phu khác với bậc thánh Nếu là một bậc thánh Thì ngoài cái trách nhiệm Đối với cái gia đình của mình Cái tâm họ mở cái trách nhiệm ra Không còn giới hạn với bên ngoài Mới nói Ủa thầy nói bên ngoài là sao Không lẽ con đi nuôi hết hàng xóm à? Nuôi hết thì nuôi không nổi Nhưng mà cái tâm mình Phải nổi cái đã Tiền thì mình không nuôi nổi hết Cả hàng cái xóm này đâu Tiền mình cũng không nuôi nổi cả cái thế giới này đâu Nhưng tâm phải nổi trước Gặp một người khó khăn Trong đầu không bao giờ có cái ý từ chối giúp đỡ Cần cái ý trước cái này Nó khác nhau giữa cái người mà Đi tìm cái tuyệt đối của từ bi Với cái người không đi tìm tuyệt đối từ bi là chỗ này Thấy một người khổ Thì một người mà không đi tìm Cái từ bi tuyệt đối đó Tự trong trong tâm mình khởi lên một lý luận Để mình khước từ cái sự trách nhiệm với họ Đây là, Chắc này có người khác lo rồi Chắc có gia đình họ lo rồi Vì lý do gì mình không quan tâm Mình có lý do để không cần phải lo nữa Mình tự khởi lên một lý do Đó là con người không đi tìm cái từ bi tuyệt đối Còn cái người mà đi tìm cái từ bi tuyệt đối đó Người đó chả liên quan gì tới mình Nhưng mình chứng kiến họ Trong tâm tự nhiên có Thấy phải có trách nhiệm Mặc dù thực tế có khi mình lo cũng không nổi Có khi mình cũng không đủ sức để lo Nhưng trong lòng Rất muốn lo Rất muốn gánh vác Rất muốn gánh vác cái trách nhiệm Với người dân nước lạ Bất cứ mọi cái mảnh đời nào Trên cuộc đời này Không bao giờ mình để tâm mình Có một cái niệm Mà vô trách nhiệm với ai cả Đây là điều dễ làm không? Khó vô cùng Đây là sự thử thách 
của cuộc sống đối với đạo lý ví dụ ta tác ý từ bi vô hạn tác ý được rồi đó nhưng mà đúng thấy cái chỗ đó cái thử thách khởi lên liền tâm mình có đón nhận trách nhiệm hay là mình tìm một lý do để khước từ trách nhiệm mà ta có lý do để khước từ trách nhiệm cực kỳ hợp lý không ai bắt bẻ ta cả họ có phải ruột thịt tôi đâu họ bị té xe tôi có làm họ té đâu họ bệnh là ở đâu lây covid đâu lây đâu phải tôi lây đâu tức là ta có một triệu lý do để ta khước từ trách nhiệm với cảnh khổ của mọi người chung quanh ta vì không phải gia đình ta và cũng không ai bắt buộc luân lý không bắt buộc luật pháp không bắt buộc bản năng ruột thịnh không bắt buộc nhưng nếu ta là người đi tìm cái từ bi vô hạn tuyệt đối thì trong tâm đừng viện ra một lý do gì để khước từ trách nhiệm với mọi người dù người đó là không phải ruột thịt của ta dễ làm không không dễ làm nhưng đó chính là điều khác biệt giữa phàm phu và một bậc thánh hiền khác nhau ở chỗ này sư phụ nói điều này rồi mỗi ngày mỗi người nghiệm lại trong nội tâm của mình dùm thay đổi điều này dùm dùm sư phụ nha hễ thấy mình lòng mình sẵn sàng muốn gánh vác trách nhiệm với cuộc đời dù cho đôi tay tôi nhỏ bé mà đau khổ giăng đầy biết làm sao san sẻ giữa trần thế mưa bay mình không làm nổi nhưng tâm mình phải gánh tâm phải gánh cái chỗ khác nhau mà khi tâm mình gánh hết cả cái cuộc đời này rồi từ từ phật cho mình khả năng để gánh tới từ từ còn mình tâm mình khởi khước từ trách nhiệm rồi phật cũng lấy lại mày không chịu gánh thôi cho mày ngồi góc này làm việc nhỏ nhỏ cho vui tu ít ít cho vui thôi đừng có làm bậy được rồi nằm góc đó nhưng mà nếu tâm mình gánh hết trách nhiệm với cuộc đời phật sẽ giao cho mình trách nhiệm giao mình năng lực giao cho mình cơ hội để mình chăm sóc được cho mọi người quan trọng cái chút cái nội tâm này gỡ ra được chút xíu đó thôi để cho ta đi tìm về cái vô hạn tuyệt đối rồi sau này khi ta đắc được đạo quả thì trong cái thể của cái mà nhíp hết cả không gian và thời gian thì tự nhiên cái trí tuệ của ta nó cũng đi lùng vào sâu trong từng chi tiết trong không gian và thời gian đó luôn ví dụ như đức phật ngày xưa vậy ngài ngồi cõi này nhưng ngài biết cái cõi phật khác đang có vị phật nào giáo hóa ra sao có những thị giả tên gì biết chính xác luôn chứ những vị a la hán khác không thể biết không thể biết chi tiết trong các không gian trong thời gian ở khắp nơi trong vũ trụ được lớn quá quá sức lớn nhưng phật biết hết bởi vì từ nhiều kiếp đức phật tu tập cái từ bi vô hạn chúng ta cũng phải như vậy nhưng mà cái từ bi vô hạn là gì là cái điểm mà sư phụ vừa nói cái tâm mình có sẵn sàng gánh cái trách nhiệm với tất cả mọi người hay không hay là ta viện một lý do để khước từ trách nhiệm với với mọi người là như vậy sư phụ làm cái luận án tiến sĩ cũng vậy là nghĩa vụ con người trong luật pháp quốc tế và luật pháp việt nam chứng nghĩa vụ chính là trách nhiệm đó chính là cái đạo lý đó nói là làm luận án về luật pháp nhưng thực sự đó cũng là là đạo lý đạo lý rất nền tảng rất cơ bản rất sâu sắc à, gần đây ta hay nghe hay nghe nói về cái hiện tượng xuyên không à, có một người ở thời gian này nhưng lại xuất hiện ở một thời gian thời điểm khác Ừ, ví dụ họ chụp cái hình nó ở trong cái thời điểm đó người ta mặc đồ này tự nhiên có cái ông này ông lại mang cái kiến đó và ông mặc áo đó đứng lọt trong cái đám đông 
Vì ông này không phải của thời điểm đó Mà ông là thời điểm đi bị đi ngược lại Cái thời của ông là cái thời năm Là sáu mấy Tại sao ông lại xuất hiện ở năm 1890 mấy Trong cái đám đông này Như vậy ông này là người xuyên không Người ta nhìn cái trang phục Và đoán là như vậy à, Hoặc là đôi khi người ta kể một câu chuyện Có một ông đi ngơ ngơ ngoài phố công Cảnh sát lại hỏi ông trình giấy ra Thì cái giấy này nó cách đó là khoảng 60 năm Thì ông nói ông mới trong nhà ông đi ra Tự nhiên ông đứng đây ông cũng không hiểu tại sao à, Ít bữa xong bị xe tông chết Thì ta cho rằng cái ông này bỗng nhiên Lọt vào một cái thời gian khác Người ta kể Những câu chuyện kể cũng không được kiểm chứng Hoặc là máy bay bay lên rồi biến mất luôn Tới khi đáp xuống thì Nó lại đã cách đó mấy chục năm Người ta hay kể những câu chuyện trên mạng Nhưng nó cũng tào lao Đừng tin mấy câu chuyện đó Vì sao vậy? Vì nó sai với nhân quả Ta chỉ có thể quay ngược lại quá khứ Bằng gì? Bằng trí tuệ Chứ không bao giờ quay ngược lại quá khứ bằng cái thân xác này Vì nó sai với nhân quả Cái nhân ta đã gieo, cái duyên ta đã gieo Nó đã định hình trong tương lai Ta không bao giờ quay ngược lại để thay đổi được nữa Tại vì một điều, một cái nhân của ta Nó ảnh hưởng rất nhiều người chung quanh ta Chứ nó không phải là một cái nhân ta gieo Chỉ mình ta hưởng, không có đâu Ta gieo một cái nhân nó ảnh hưởng tràn lan tùm lum ra những người chung quanh mình Nên không phải là ta quay ngược lại quá khứ Ta thay đổi cái nhân Rồi mọi chuyện tương lai thay đổi Mọi chuyện nó xáo trộn thay đổi ngược lại Không có Nhưng mà nhiều cái phim khoa học giả tưởng Đang đi theo cái hướng này Và thấy rất là lý thú Nhưng điều đó nó không đúng, không đúng với nhân quả Nên ta chỉ quay về quá khứ Hoặc đi đến tương lai bằng trí tuệ mà thôi Ta có cái không gian kỹ thuật Ta có thời gian kỹ thuật Ta có cái không gian tâm lý Và thời gian tâm lý Không gian kỹ thuật là sao? Ví dụ thế này Ví dụ cái nhà đó 100 mét vuông Rồi có 10 người ở Cái con số 10 người là con số của kỹ thuật đếm được Cái diện tích nhà 100 mét vuông thuộc về kỹ thuật đo được Nhưng mà như vậy thì chật hay rộng 10 người ở trong một căn nhà 100 mét vuông là chật hay rộng Đạt kiến trúc sư Theo tiêu chuẩn con là chật hay rộng Hơi chật phải không? À. Sự nhớ hồi xưa ở Sài Gòn á Nhà bé bé mấy chục mét vuông Mà ở mười mấy hai chục người Chen chút nhưng mà ở Mà rất thoải mái, rất vui Bà con hàng xóm dưới quê lên là Đi học nghề gì cũng vô đó Dồn vô đó ở hết Mà vẫn vui như thường, vẫn rộng rãi như thường Mà bây giờ con thì nó chật Vì sao? Vì ta còn cái không gian tâm lý nữa Như Đạt là kiến trúc sư Thì nói theo tiêu chuẩn của kiến trúc À, một trăm người, một trăm mét vuông ở mười người là chật Nhưng ta còn cái không gian bên cạnh là không gian tâm lý Mười người đó mà rất yêu thương nhau Bản ngã, bản ngã của ai nhỏ xíu à Đi ra đi vô không đụng Lúc nào cũng, cũng thương nhau và thích có mặt bên cạnh nhau Thì mười người ở trong cái nhà rất là rộng Trong một trăm mét vuông thôi Ra vô liếc, gườm, cự, cự cãi Ai cũng ganh, cũng tiện, cũng gườm, cũng quét Đủ thứ chuyện thì bản ngã ai nấy nó phình Mỗi người cái bản ngã nó tới 120 mét vuông Dồn hai cái người đó vô trong 100 mét vuông Đụng liền, chật Ra đi bộ chật chội, khó chịu 
ra vô dòm mặt nhau là ứa gan rồi thì rất là chật ta còn bị cái không gian tâm lý nữa và bây giờ có nhiều người nói cái thế giới này không đủ để nuôi hai chục tỷ người mà cái việc mà tổ lên tới hai chục tỷ người không còn xa nữa đâu hiện nay là mấy tỷ rồi tám tỷ vậy con tám chín tỷ không tám chín tỷ gì đó hiện nay vậy đó thì thời gian mà nó nhảy lên tới hai chục tỷ là không xa và người ta ước tính nếu thế giới này có hai người thì cái mức độ tiêu thụ về xăng dầu về năng lượng về lương thực và phá rừng gây ô nhiễm trái đất gánh không nổi nên là trái đất gánh không nổi thú vật thì nổi thú vật nó tăng nhiều tăng vì thú vật có vẻ không không tiêu thụ nhiều không phá hoại môi trường và sống hòa hợp với rừng nhưng con người thì không con người không chịu đựng ai hết trơn á mình mới trong nhà có mũi bay vô cũng không chịu nổi à, nên ta ta rất là chật chội con người rất là chật chội khác với con thú ở trong rừng và thậm chí có những cái âm mưu giết bớt loài người để cho trái đất đừng quá tải có những âm mưu chính trị như vậy mà nó mệnh danh là gì lương tâm của của, của thế giới vì nếu để đông người quá thế giới gánh không nổi hành tinh gánh không nổi thì cực kỳ nguy hiểm sẽ dễ tận thế nên giết bớt đi để cho con người ít thôi thì không bị tận thế đó là tính theo kỹ thuật phải không ạ đếm con số đếm số nhiên liệu tiêu thụ đếm cái số rừng bị chặt phá con sông bị ô nhiễm nên là hải sản cá bị đánh bắt họ tính như vậy hai chục tỷ người thế giới chịu nổi tận thế nhưng Nếu hai chục tỷ người đó Mà đều biết mỗi tháng đi chùa Từ Tân Nghe Pháp dự khóa thiền Thì vẫn trái đất này vẫn còn rất là rộng Không sao hết Nhưng mà tiếc rằng có mấy ngàn người dự khóa thiền Nên trái đất này vẫn còn rất là chật Nên đây là cái không gian tâm lý à, Nếu ai có biết tu Thì trái đất này vẫn rộng Mà ta mong Là loài người Chứ tăng dân số lên Thầy rất mong loài người tăng dân số lên Thầy nói một câu này Mấy ông khoa học nghe ông chửi chết ạ <cười> Thầy ngược với cái sự tính toán của mấy ông Nhưng mà thầy mong như vậy Là vì sao vậy Loài người đông lên Nghĩa là thú vật đầu thai lên Nhiều hơn Còn ta ghim lại Thì cái số chúng sinh kia Họ còn nằm trong cõi chết Hoặc là cõi ma làm ngà quỷ Hoặc vẫn còn nằm trong thú vật Tại vì ta kìm cái con số lại người lại mà Nhưng nếu ta cho đầu thai lên hết Rất nhiều người được lên làm người Và được lên làm người Với cái cấu trúc bộ não đó Thì họ có cơ hội học được Đạo lý giải thoát hơn Có nhiều cơ hội để họ giác ngộ hơn Nhưng Với điều kiện Họ phải có đạo đức, họ biết tu hành Để không làm thế giới này trở nên chật chội và thiếu thốn Vậy thôi, cần như vậy Ta cần loài người rất đông nhưng phải biết tu Thì thế giới này vẫn thoải mái để sống với nhau Đó là tâm linh, cái là không gian kỹ thuật Và cái không gian tâm lý nó khác nhau như vậy Thời gian cũng vậy Ta có cái thời gian kỹ thuật và có cái thời gian tâm lý Mỗi lần mà sư giảng như vậy là khoảng tiếng rưỡi à, Có người ngồi nói trời ơi sao nói hoài mệt quá <cười> Nói giờ không nghỉ cho rồi à, Có không? 
Có phải không? Đó, có những người nghĩ vậy Nhưng mà có người thì tự nhiên nói Trời sao chưa chi chân thầy nghĩ rồi Có không? Cũng có à, Miệng lớn quá đi à Nhưng mà có một trường hợp này Sư phụ không giải thích được Sư nghĩ tới bây giờ vẫn không giải thích được Lần đó Sư giảng ngoài Hà Nội Chùa Tương Mai một Cái đề tài gì đó Sư quên mất à Sư giảng xong cái Nhìn đồng hồ thấy một tiếng rưỡi Mà cái nội dung bài giảng mình cũng đã xong Thì thôi đi xuống Xuống rồi Sư cứ ngớ ngẩn ngoài Cái cảm giác của mình Ủa mới có 5 phút à Chưa bao giờ bị cảm giác nữa Ngồi nghĩ hoài mới hỏi là Mới hỏi mọi người Sư phụ giảng bao lâu rồi? Nói dạ thì máy đo là được tiếng rưỡi Sư hỏi con Sư phụ giảng này lâu hay mau? Nói dạ sư phụ giảng cũng đủ thời gian Nhưng mà tâm sư lúc đó thật sự là mới vừa bước lên Lại bước xuống 5 phút rồi Nghĩ hoài nghĩ ra cảm giác Lúc mới nhớ trong Kinh Pháp Hoa Có lần Đức Phật mới nói là trong hội chúng Cái vị nghe qua một thời giảng rồi Mới cảm giác như vừa mới ăn một thời cơm vừa xong mà thực ra nó đã trải qua bao nhiêu tiểu kiếp Là cái cái khái niệm rất kỳ lạ của thời gian Mà lần đó tôi trải nghiệm Đến bây giờ vẫn không hiểu Đến giờ mỗi lần nhớ lại cái đó cũng không hiểu Như vừa rồi đêm giao thừa Sư giảng cái bài Tứ Niệm xứ 4 Bài đó giảng cũng gần 2 tiếng rồi ha Gần 2 tiếng, gần 2 tiếng. Thì có người mới nói Ủa con nghe giống như mới 15 phút cái cảm giác mới 15 phút à Nói trời sưu giảng gần 2 tiếng mệt muốn chết Mà nói 15 phút gì nữa Đó gọi là cái thời gian tâm lý Thời gian tâm lý Mà khi ta ngồi thiền cũng vậy Khi ta ngồi thiền mà khi tâm ta chưa yên Ngồi cái liếc liếc đồng hồ hoài Trời sao lâu quá Sao lâu quá nãy giờ mới có 20 phút rồi. <cười> Nhưng mà Thì cái cầu mong đừng có tới giờ còn nói, thôi đồng hồ đi chậm chậm lại dùm cho ngồi nữa xong đi mau quá mới đó mà muốn gần hết giờ xả thiền rồi đó, mình cứ cầu mong cho đồng hồ đi chậm chậm lại dùm để được ngồi được thêm vì tâm mình yên cái nó là thời gian tâm lý rồi có nhiều người đi tới hết tới giờ xả thiền rồi mà tiếc tiếc muốn ngồi thêm nhưng mà thôi vì lúc đó cái tiếng chuông báo xả thiền đại chúng xả nên mình phải xả đó là gọi là thời gian thời gian mà cái thời gian tâm lý này thì nhiều cái nhà toán học cũng có nói tới mình bị phạt mình thấy thời gian rất là là dài nhưng mà hai người hai người yêu ngồi cạnh với nhau trong đối ghế đá công viên ngồi ba tiếng đồng hồ chưa chịu đi nó mới ngồi đấy thế kỷ tại bị đánh bị cắt bị đau bị nung trong một cái thứ hôi hám Thấy cái gì cũng mờ mờ Và toàn là đau khổ, khổ đói khác Thì chết cũng không được Vì hết chết rồi, chết rồi đâu Ngược lại lên cõi trời thì sao Mọi thứ thơ thới Giác nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc Ánh sáng Mây, âm nhạc Thậm chí có những thức ăn Mọi điều nó quá sung sướng Nên một trăm năm trôi qua rồi Trời ơi mới đi năm rồi cái Họ thấy rất là nhanh Nên cái khái niệm thời gian và cõi trời nó khác nhau là bị Người ta hay nghe kể câu chuyện Ồ, ngày mới ở có ba ngày dưới đây Tụi con đi mất ba trăm năm à, cái, cái cái ngày vẫn ngắn là vì sao? Vì hạnh phúc quá Còn nói ông đọa vô dáng địa ngục Tức thật ra chừng năm thôi là muốn chết Một năm thôi là đã thấy Cái nỗi đau nó vô tận, chịu không nổi 
Gọi là thời gian, không gian của tâm lý Nó khác với cái thời gian Cái người ở trái đất này à, Người cao lắm là chừng hai thước Người ta cân nặng cỡ đó hơn trăm ký Sống vậy là thôi cũng đã đuối rồi đó ha. Chứ thường thường là, 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 là sống mấy bảy mấy thôi Người gọn gọn này bốn mấy năm mấy thôi Vậy là vừa để sống Nếu to hơn nữa mình chịu nổi vì cái sức nặng của vật lý Sức nặng của xương của thịt Mà mình chịu không nổi Nên trong cái phim mà kinh công nó bự như cắm cái tòa nhà Mà nó nhảy từ ngọn núi này qua ngọn kia Sau này các nhà khoa học mới tính toán mấy ông làm phim Ông không biết về vật lý Vì với cái sức nặng của một con kinh công Mà nó bự bằng cái tòa nhà Mà nó nhảy nó đạp một cái như vậy Thì cái lực mà xương nó phải chịu gánh cái khối lượng Rớt xuống cái đất Nó gãy xương nó rồi Nó không thích hợp Giống như khủng long vậy Khủng long ta tìm được những bộ xương rất là to Vào cái thời đại sáu chục triệu năm trước Thế giới này đang bị cai trị bởi khủng long Những loài đó rất là to Vì trong cái thời đó cây cũng rất là lớn à, Thức ăn rất là nhiều Và nó thích hợp cho cái loài khủng long to lớn để xuất hiện Nhưng vì nó to quá Tự nó phải diệt vong Nó không tồn tại được Không thích hợp với cái môi trường sống của trái đất như thế này Nên Để có thể tồn tại thôi cỡ con người mình Voi là quá sức rồi Voi là bây giờ cũng bắt đầu diệt chúng từ từ Vì cũng to quá Nên ta vừa vừa thôi cỡ này Như đây để sống để Lao động học tập theo gương bác hồ vĩ đại được rồi Chứ đừng, đừng có nhiều quá Nhưng ở chư thiên thì người ta Nói rằng đó là năng lượng tối Matter Buộc à, Bị hạn chế Còn chư thiên thì rất là to lớn Lớn là bởi vì Có được cái cụ thể Cái thân to như vậy Với cái thân to mà tù hồi bằng năng lượng như vậy Thì Cũng thay đổi Niệm về Cũng bắt đầu ngủ rồi đó Thấy cái, cái bài này nó hay vậy đó Quật cũng khác Mạng mình mạng Facebook Còn ngày phê gì đó chứ không phải Facebook Ngày phê phê hay sao đó chứ không phải Facebook à, Ta không tương tác được Thì bây giờ Nói sời sao không có thấy ai phù hộ Không có thấy ai hiện ra Rất khó tương tác Vừa nói cái chữ khó Chứ không phải là hoàn toàn không có Không phải là hai cõi hoàn toàn tách biệt Không tương tác Nhưng rất khó Các ngài muốn tương tác với chúng ta Cũng cực Vì khái niệm thời gian và không gian Khác nhau hẳn luôn Nên các ngài với ta rất khó tương tác Các ngài muốn tương tác với chúng ta Rất là khó Nhớ dùm thù điều này Vậy thì khi nào các ngài tương tác với ta Vậy thì khi nào các ngài mới chịu cực tương tác với ta Gia hộ chúng ta, phù hộ chúng ta Khi nào Khi nào chúng ta xứng đáng Nha. Khi nào chúng ta xứng đáng Các ngài nhìn xuống à, Thấy nhỏ này được à Khóa thiền từ tân nào cũng đi đàng hoàng Ngồi đủ giờ không có trốn không? không có trốn đi đám cưới rồi cái nọ như vậy À, không có lý do dự rất là đều Nghe Pháp rất ngoan về nhà tu hành làm phước Là cái tâm sáng quá Là các ngài bị thúc đẩy Rồi các ngài vượt qua Cái rào cản giữa hai cõi Để theo dõi ta Gia hộ cho ta, dìu dắt cho ta Các ngài vượt qua được cái đó à. Chứ còn bình thường 
cái hai cõi rất khó tương tác nên đa số là các ngài bỏ qua và ta tự bơi với cuộc đời của mình nhớ ta tự bơi với cuộc đời của mình ta gieo nhân thì ráng mà gặt quả đừng trách ai ta khổ hay sướng tự mình tạo lấy cho mình theo luật nhân quả vì luật nhân quả khách quan công bằng và lạnh lùng chi phối tất cả ta ráng gieo nhân rồi tự nhìn nhận lý quả không ai lo cho ta cả nên cái việc mà ta cầu nguyện thần thánh nhiều khi ít khi linh nghiệm là như vậy ít khi linh nghiệm là vì sao vì hai lý do một vì hai cõi rất khó tương tác do cái tính chất của không gian và thời gian khác nhau xa quá lý do thứ hai ta không xứng đáng để cho các ngài quan tâm vì sao vì các ngài chỉ quan tâm những ai dự khóa thiền chùa từ tân đều đặn thôi ngoài ra không quan tâm nhiều mấy người mà không không có không có dự khóa thiền từ thứ sáu thứ bảy đều có nhột không cả nãy giờ nói hoài không biết có nhột không <cười> Mệt chưa? Cái này, thời gian này cũng hơi bị méo này. <cười> à, để ý bên cạnh mình nha, nếu ai cái đầu ngã 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 mình đỡ giùm người ta nha. Vì cái bài này nó nguy hiểm, cái bài này nó làm đầu người ta quẹo từ từ hết à. Bây giờ bắt đầu đi tới khái niệm khó nữa chỗ này mà, cái đoạn sau này lại cực kỳ dễ ngủ nữa nè. Nha, ráng thì nếu mà không nghe được thì thôi cứ ngủ tại cái đoạn sau này nó hơi khó vì nó tặng hắn lý giọng đàng hoàng thì vì đoạn sau này bắt đầu khó không gian trải rộng vô biên nhưng có một chỗ tụ hội thời gian trôi dần vô tận nhưng có một điểm tụ hội Ngủ chưa? Chưa ngủ thì nghe tiếp nha Rồi Cái chỗ mà không gian vô tận Có một chỗ tù hội Thời gian trải dài vô tận Có một chỗ tù hội Chỗ đó là ở đâu? Niết bàn Niết bàn Đó là lý do Mà chư Thánh Khi đắc đạo thì nhập Niết bàn Đến nơi cái chỗ mà tụ hội Của toàn bộ không gian và thời gian Nên các ngài trở thành Tất cả Vì tất cả chúng sinh Tất cả cõi giới đều ở trong Không gian và thời gian Và nhiều cõi giới Cõi trời hay địa ngục Cõi người gì cũng đều trong không gian và Thời gian Và không gian vô tận có một chỗ tụ hội Thời gian vô tận có một chỗ tụ hội Là Niết Bàn nên cái vị nhập Niết Bàn rồi trở thành tất cả chúng sinh, tất cả Pháp giới, vũ trụ. Ta nghe cái này thấy đẹp không? Và càng hiểu thêm một chút, ta càng thấy tôn kính những cái bậc giác ngộ nhiều hơn nữa. Và nhờ hiểu hơn, tôn kính hơn, nên khi ta lễ lại các Ngài với tất cả cái lòng thành kính của mình, người ta thêm được phước. Vì nếu ta lễ lại hời hợt, Phước ta ít 
Nhưng khi ta lễ lại với lòng thành kính cao tột Ta được phước rất nhiều Mà vì sao ta lễ lại các ngài với lòng thành kính cao tột Vì ta hiểu được càng lúc càng nhiều Ở những chỗ sâu xa mầu nhiệm này Đó. Thời gian vô tận có một chỗ tù hội Không gian mênh mông vô tận có một chỗ tù hội Đó là Niết Bàn Như vậy Đường vào Niết Bàn Là gì? Đường nào? Đường Tứ Thiền Nhập từ Sơ Thiền Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền Chứng được Tam Minh Thì ta đến được chỗ Niết Bàn Đó là con đường để đi vào Niết Bàn thiền. Nhưng mà muốn đi được cái con đường Từ Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền Cho tới Niết Bàn Thì ta phải biết gì? Đầu đường Vì nếu không biết đầu đường Mình đi lung tung Đi lung tung không bao giờ mà Đi đúng con đường để đến Niết Bàn được Vì mình không biết đầu đường nằm ở đâu Đi hết kiếp này tới kiếp kia Vất vả tu hành bao nhiêu công sức Không có kết quả Vì không biết được cái đầu đường ở chỗ nào Nhưng cái quan trọng Làm sao tìm được đầu đường Để bắt đầu đặt trên chân trên cái đạo lộ thiền định Đúng biết được con đường rồi Biết được đầu đường rồi Đặt chân được trên cái đạo lộ thiền định Thì ta đi sẽ có ngày tới Chỉ sợ ta đi lung tung Mà cách Phật đã xa Cái người đi lung tung nhiều lắm Vất vả cả một đời tu hành Không có kết quả Vì đi lung tung Không tìm thấy đầu đường Rất là đáng thương Cái đầu đường nằm ở đâu? Đầu đường nằm ở đâu? Đầu đường nằm ở chính mình Không phải bên ngoài Nằm ở chính mình Chính mình nằm ở đâu? Chính mình còn hỏi ở đâu nữa Hỏi ăn ba gậy <cười> Với các thiền sư ổng làm biến trả lời Ổng có đập không à Mà ổng đập thì mình lại càng không hiểu ừ. Cái người mà tu tập thiền định Đúng phương pháp Có đủ công đức Thì lần lần Có cái trạng thái gọi là buông bỏ hay buông lỏng Ví dụ như khi ta thường hay quán thân này là vô thường Thường hay quán vậy Quán kỹ thân này là vô thường Thì ta bỏ cái chấp thân Đúng không à? Trả lời dùm cái đúng hay không á Cần cái trả lời cái chữ đúng hay không Đừng bổ tay Đúng không? Đúng rồi Thì bây giờ ta nói là thân này vô thường Ta quán thân này vô thường Thường xuyên nhiều ngày tháng Thì ta bỏ được cái chấp thân à, Đó là ta đang nói trên lý luận nha Mà nói vậy là đúng chứ không sai Nhưng nó phải hiện ra Trong cái kết quả của sự dụng công 
thiền định Chứ không phải nói à Tôi quán vô thường Bây giờ tôi không chấp thân nữa Nghe nói Nghe người nào nói câu đó Biết người này vẫn chỉ dừng trên lý luận Mà không có thực hành Vì sao vậy Vì cái người mà có thực hành Thì ngay khi không có chấp thân Bỗng nhiên họ xuất hiện một trạng thái Buông lỏng toàn thân Buông lỏng toàn thân Buông lỏng toàn thân Mà thân không phải rủ xuống như thế này Còng lưng Vẫn ngồi ngay ngắn Nhưng cảm giác buông lỏng rất là rõ Tự nhiên thân mình buông lỏng Mềm mại như là thư giãn Nhưng mà ngồi rất là vững vàng Vì nó có cái nội lực nó xuất hiện Nhưng mà cảm giác buông lỏng Nó hiện ra rất là rõ Nó là kết quả của cái mà không chấp thân Nhưng khi ta nói ta quán thân vô thường <cười> Thì ta đạt được cái ý niệm không chấp thân <cười> Nhưng nếu ta đạt được cái ý niệm không chấp thân Thì nó phải hiện ra cái kết quả Của sự dụng công trong nội tâm Là cảm giác buông lỏng toàn thân Nên khi ta ngày đêm Ta hay nhắc mình thân này là vô thường Để ta đạt được cái không chấp thân Mà người nào ngang chỗ không chấp thân Dừng lại Nói à dạ tôi quán thân vô thường Nên tôi không chấp thân Ngừng ngang đó Biết người này chưa thuần thuộc công phu Quán vô thường cũng không kỹ Vì sao? Vì nó không hiện ra cái bước thứ ba Là một cảm giác Rỗng rang, buông lỏng toàn thân Thư giãn, buông xuống tự nhiên nhẹ nhàng Chứ không phải mình cố ý Rồi ta quán gì? Tâm này vô thường Thế giới này vô thường Thì khi quán tới tâm vô thường Thế giới vô thường Thì nó được cái bước thứ hai là gì? Không chấp Đúng không à? Không chấp tâm Không chấp ngoại cảnh thế giới Được chưa? Đúng chưa? Trả lời đi Đúng chưa? <cười> Đúng Nhưng nó phải có cái bước thứ ba Là sao? Một cảm giác cũng buông lỏng toàn tâm Mà cái buông lỏng toàn tâm là buông lỏng cái gì? Buông lỏng cái điều khiển hơi thở Buông lỏng cái cố biết hơi thở Mà Phật gọi là Hành cũng là vô thường Thức cũng là Vô thường Sắc là vô thường, thọ là vô thường Tưởng là vô thường, hành là vô thường Thức là vô thường Điều khiển hơi thở là thuộc về Hành ấm, biết hơi thở thuộc về Thức ấm Thì khi ta mà buông lỏng cả tâm Thì ta không điều khiển Mà cũng không cố biết Nhưng hơi thở rất là Rõ ràng Và nó phải hiện ra cái bước thứ ba Là buông lỏng toàn tâm Tâm cũng rớt xuống luôn Ta biết thân là vô thường Thì ta không chấp thân Nó hiện ra cái kết quả thứ ba là Buông lỏng toàn thân Ta biết tâm này vô thường, thế giới là vô thường Thì ta không chấp tâm và không chấp thế giới Và nó phải được cái bước thứ ba Buông lỏng toàn tâm Khi ta buông lỏng luôn cả thân, cả tâm Thì chính mình nó hiện ra Nơi mình nó, chỗ nào nó hiện ra Và cái hiện nó được cái, cái Chính mình hiện ra Đó là đầu đường để mà nhập định Đó là đầu đường Nên để gọi là tìm thấy được đầu đường này Là cả một quá trình rất dài Của công đức Của đạo đức Của công phu thiền định đó. Và đây là một điều đặc biệt nữa Mỗi ngày ta tu tập ta đều tác ý gì Ba tâm hành căn bản 
Một là gì? Tôn kính Phật tuyệt đối Yêu thương chúng sinh vô hạn Và khiêm hạ tột cùng Khiêm hạ tột cùng là gì? Thấy mình như Cỏ rác các bụi mà thôi Chính cái thứ ba này Là cái giúp cho ta Tìm được chính mình Vì sao vậy? Vì khi ta tìm được chính mình Ta thấy rõ điều thứ ba Tìm được chính mình rồi Phát hiện rõ ràng Mình chỉ là Các bụi cỏ rác mà thôi Trước đây ta phải tác ý Ta phải tác ý Phải tự nhắc Là do do cái là Có cái ông đó Ông gầy gầy ốm ốm Ông ép tôi phải tự Người thấy tôi là các bụi cỏ rác Chứ tôi là người ngon lành lắm chứ Nhưng mà có cái ông gầy gầy Ông ốm xấu xấu ha Ông cứ bắt tôi là phải tự nghĩ mình là Các bụi cỏ rác Nghe lời ông mà ráng Ráng tác ý như vậy Ráng nghĩ như vậy Đến một ngày ta tìm được chính mình Thì mới thấy ông đông nói đúng Mình đúng chỉ là Các bụi cỏ rác mà thôi Vì vậy khi một cái người tìm được chính mình rồi Họ rất khiêm hạ Vì thấy rõ ràng Tìm được chính mình rồi Thấy mình chỉ là các bụi cỏ rác Thấy rõ Giữ cái điều mà tự nó, nó không cần phải tác ý Mà phải cố gắng gắn gượng Mà gọi là tác ý khiêm hạ Mà tự nó là khiêm hạ Vì thấy rõ ràng mình chẳng là gì cả Chỉ là các bụi cỏ rác mà thôi Nhớ dùng nha Hôm nay ta học bài Pháp số Nói về hai cái cặp phạm trù Cực kỳ quan trọng Là không gian và thời gian Thì Ta đã đi qua nhiều cái định nghĩa, nhiều tính chất, nhiều quy luật, nhiều khái niệm. Bây giờ còn sót lại một cái lời nguyện. Ta còn đi trong luân hồi, sinh tử là thế nào ta cũng còn gắn với không gian và thời gian. Ta đang ở một nơi nào đó và ta đang ở tại một thời điểm nào nào đó. Và nguyện rằng nơi nào ta có mặt, lúc nào ta có mặt thì chỉ có tình yêu thương, Nha, chỉ có sự phụng sự Cống hiến Cho tất cả chúng sinh Nơi nào ta có mặt Lúc nào ta có mặt Thì chỉ có một cái tâm nguyện là gì Là Hoàng dương Phật Pháp Nơi nào ta có mặt Lúc nào ta có mặt Chỉ có một tâm nguyện xây dựng thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Nguyên Phật Ngồi thiền hay bị khô cổ họng và mồ hôi chảy rất là nhiều Và cảm giác một luồng khí nóng từ cổ xuống sống lưng Nhiều khi những khí lực nó chạy do ta cũng chưa có ổn định hết cái khí lực của mình Nên hay có hiện tượng này hiện tượng kia Và sau khi ngồi thiền thời gian mà nếu giống như ta đắc được cái nội lực Nó còn nhiều hiện tượng lạ nó xảy ra như vậy Nó làm cho ta khỏe mạnh hơn nhưng nhớ đừng quan tâm Nó đều là những cái ngõ cụt Những cái nó dẫn mình đi ra khỏi chính mình Dẫn mình rời xa khỏi chính mình Biết rồi thôi Chị gái con thường xuyên mình nằm mơ bị đĩa bám đầy người Trong cuộc sống hay nổi nóng Nên là cái nghiệp, nghiệp toàn thân Và cái nghiệp này có thể đưa đến tâm thần Nếu không biết sám hối kỹ Không biết làm phước sám hối Ba con mất bốn năm Mẹ con muốn đi bước nữa Tụi con không chịu Nhưng mẹ con về ở với cha dượng 
Vậy làm sao sư phụ lôi lại giờ con trời ơi hỏi vô duyên quá à mấy chuyện này cũng hỏi sư phụ trời ơi trời <cười> hương linh mẹ con đã gửi ở chùa thầy bà điểm tạo nhưng con nằm mơ thấy mẹ con ở nơi nào đó chắc không phải chùa mẹ con bị đói khổ đòi ăn đọa nghiệp ngạ quỷ rồi lúc chết mẹ con không đi được nằm một chỗ đã từ lúc còn sống là đã phước đã cạn bây sư phụ nói mà 95% chúng sinh chết đều làm ngạ quỷ ma đói 95% không có, không có ít đâu vì lúc sống ta hưởng hết phước của mình ít có ai mà khi chết vẫn còn phước dư đa số người ta hưởng thậm chí có người tới 30 tuổi thấy mình làm được ít tỷ đã nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống hết phước luôn và đến khi chưa chết phước đã hết rồi bắt đầu mới khổ bắt đầu mới hối hận phải chi về hưu trễ trễ chút còn có thời gian cày kiếm tiền thêm cũng chỉ biết kiếm tiền giữ mình hiểu đạo mình phải làm phước cho tới khi còn thở hết thở rồi qua kiếp kia làm phước tiếp thì mới không bị nghiệp ngạ quỷ đa phần chúng ta hết phước sớm quá lúc còn sống phước đã hết chết rồi chắc chắn làm ngạ quỷ cái tội không biết sao giờ giờ mình có hồi hướng làm phước hồi hướng chỉ được một phần nhỏ không nhiều cái sợ nhất là chưa chết mà đã hết phước thì chắc chắn chết đọa luôn ngoài nhà ngoài quê con có thờ phật nhưng con đi vô sài gòn làm ăn không ai thắp hương được bây giờ con phải làm sao con suy nghĩ dùm sư phụ nha đừng bắt sư phụ suy nghĩ dùm mấy chuyện này nhiều người có những chuyện rất cá nhân mình có thể tự suy nghĩ được đừng bắt sư phụ phải suy nghĩ mấy điều như thế này chuyện nó quá nhân quá đi làm sao ngoài nhà có ai thắp hương nha làm sao mình có thờ phật hỏi sư phụ chi mấy chuyện đó có nhiều người hỏi sư phụ trả lời để tự suy nghĩ mấy điều nó không đáng để hỏi cơ cái địa long thì dùng cho thai nhi bà bầu thai nhi rất là tốt làm cho đứa bé sau này sinh ra ít có bị bệnh vặt nhưng mà hollywood thì không tại trong hollywood nó có cái đương quy trong đó đương quy nó hơi nóng nên, nên đừng dùng cho bà bầu dùng địa long khác thì được còn hollywood sau này thì sư phụ có kêu điều chỉnh lại hạ thấp cái đương quy xuống thì sẽ dùng được còn hiện nay cái mà mấy cái hollywood cũ có cái lượng đương quy nó tới 10 gram thì khoan đừng dùng cho bà bầu người thiền phí công con tác ý vào đốt xương cùng khoảng một tháng thì phần vùng lưng gần đốt xương đốt không biết chưa gì đọc ra đau rác nóng bị sai là do con dằn ép quá dằn ép quá nóng mà chứ nó nhẹ nhàng lắm nó tạo một cái nội lực nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên bệnh lao phổi có điều trị được hay không nhưng uống thuốc tây nhiều làm người mệt cứ giữ cái phát đồ đúng với đúng với bên của tây y nhưng ta uống kèm thêm những cái khác Ví dụ như địa long trị lao phổi cực kỳ hay Để làm rút ngắn cái phát đồ đó lại Sau khi bị ép không người con cứ lờ đờ Cảm thấy bị mất phương hướng và không tìm thấy động lực sống Nhờ sư phụ la cho con vài câu để con tỉnh lại Bỏ tay con Nó bị sương mù não á Những cái khái niệm quá khứ của mình nó bị mất 
Có nhiều người nói không biết mình trước đây mình có yêu ai không, như quên mất rồi, không còn nhớ mình đã từng yêu ai không. Rồi có người nói đùa đi vô ăn tiệm xong đứng lên đi về luôn lại quên trả tiền. Bà chủ quán mà kêu theo bà thối tiền lại thì bà cũng mới bị bệnh xong. Bà cũng không nhớ mình trả tiền bà chưa nữa. Thế nên con bị mất cái động lực để sống là cũng cái xương mù não. Thôi con cứ cái niệm, niệm Phật nha, niệm Phật xin cho con lấy lại động lực sống với dù la con vô ích là cũng không tỉnh lại đâu. Có đánh cho mấy cây nữa Nếu mà, mà trước đây đó có tập cái khí công đều rồi có dùng địa lông thì khi sau cái Covid có khi mình cũng bị thoáng quên nhưng mà cũng không nặng rồi sẽ phục hồi lại. Mà nhớ vậy âm tính rồi vẫn chưa phải hết Covid. Âm tính rồi virus nó còn trong nội tạng nó hành mình thêm cả năm nữa. Nhưng cứ phải tiếp tục dùng thuốc thiên nhiên cả năm, một hai năm. Nhưng sau đó thì hết bệnh vặt. Sau đó nó cải tạo cơ thể mình. Có người bị Covid xong lên 5kg, sư phụ bị Covid xong xuống 6kg, còn có người lên 5kg, hay thiệt, không hiểu sao, người ta ốm, người lại lên, hay thiệt. Con người thiền hơi thể nhẹ, tâm trống, vọng tưởng lắng, hơi thể con chỉ ở mũi, và con đang ở giữa không gian thanh thang rộng lớn vô định, con hòa vào không khí, chết rồi. Cái mà thấy mình mênh mông trống không với không khí đang đi vào ngõ cụt nha, lại không tìm thấy chính mình. Mà nhất là hơi thở mũi là sai Sau này bắt đầu não nó hư dần, hư dần Cho đến khi tâm loạn trở lại Nó phải ở dưới chứ không phải ở trên mũi Trên mũi là một loại ngõ cụt Mặc dù lúc đó rất là thanh thang, rất dễ chịu, trống không Nhưng đó là một loại ngõ cụt Làm cho mình cứ hướng ra ngoài Hôm qua dù có nói có hai loại làm tâm ta hướng ra ngoài Một là mắt mình nhìn ngoài cảnh Cứ nhìn rõ, rõ, rõ ngoài cảnh là tâm mình chạy ra ngoài cái thứ hai là trong thiền định tâm mình yên rồi tâm mình trống không rồi mình cũng chiêm ngưỡng cái trống không đó cũng là một loại hướng ra ngoài cả hai đều làm cho não mình căng thẳng và làm sau này bị bệnh hết bị bệnh về não hết hư não hết nhớ phải tìm được chính mình phải tìm được chính mình để thấy mình chỉ là các bụi mà thôi Đấy. Con ngồi thiền được khoảng thời gian 10 đến 45 phút là con bị loạn hơi thở và thường bị căng dây thần kinh ở khu vực đầu. Đó là do dụng công còn sai. Chứ người ta ngồi càng lâu thì tâm càng yên. Còn mình ngồi lâu bỗng nhiên tâm bị loạn là do cái dụng công có một cái gì sai trong đó đó. Nói khơi khơi về thì dù không biết để mà chỉ. Nhưng phải hỏi, rất, phải nói rất kỹ. Nhiều khi những cái dụng công bí mật trong tâm mình không ai biết để chỉ. Mình sai không ai biết để chỉ. Đó là cái đáng thương của chúng sinh tu hành đó. Dụng công sai rồi mà bên trong nội tâm mình ai biết đường đâu mà nói mình sai mình làm bên ngoài người ta còn thấy người ta rầy còn mình dùng công bí mật bên trong mà cái sai nó chỉ đường tơ kẻ tóc à, rất là nhỏ nên mình nói là tao ngồi đến 40 phút 45 phút bắt đầu con bị căng đầu vì trước đó dùng công sai mà cái dụng công sai nó tế nhị vô cùng hỏi ra nói đúng là dạ con biết toàn thân biết hơi thở không điều khiển nói y như sư phụ nhưng nó có thêm chút sai kèm theo bên cạnh mình không thấy mình sai Bên ngoài không ai thấy mình sai để để sửa Đó là cái đáng thương Cho nên ta phải thường lễ Phật cầu nguyện dữ lắm Lễ Phật sám hối cầu nguyện Vì những cái sai bí mật Chỉ có từ mình biết mà gỡ ra Chỉ được sự gia hộ Phật biết mà gỡ ra Chứ sư phụ cũng không nói hết được Cái này bị hoài 
ba con mất trong đại dịch Covid được đi hỏa táng mà hũ tro cốt đó không biết có phải ba con không. Bây giờ làm sao? Sư phụ cũng không biết luôn, biết chết liền. Bảo đảm thế nào cũng lẫn lộn, nhiều quá. Rồi hút tro ra, bỏ vô hũ này, người này hũ vô bỏ kia, bảo đảm. Thôi kệ, ai chết mình cũng thờ giống như ba mình, thì ba mình chắc cũng ai đang thờ dùm. Mà nhiều khi mình đang thờ phân nửa của ba mình, phân nửa của người khác cũng không biết. Hoặc thì mình nguyên đó như cái hũ đó cũng đó bốn người trọng cũng phải ba mình Kệ mình ai mình cũng thờ Vậy đó mà có phước nha Cứ thành kính nha Thì ba mình cũng sẽ được người ta thành kính lại huê nha Còn mình phân vân chỗ ba mình cũng bị nó phân vân Thôi mình cứ thành kính hết mà Hiểu rồi thôi tất cả chúng sinh là một cho rồi Chồng con lao tác là đổ mồ hôi rất nặng và rất hôi Chồng con than mốt mà chết chắc đọa xuất sinh Vì người có tướng tốt không hôi như vậy đâu <cười> Hôi mà người đối diện phải tránh xa Đúng đó. đúng Đây cái nghiệp của quá khứ <cười> Như tại sao mình không sống tương thích với loài vật được Dù con chó mình thương gì thương Ngưng tắm nó bốc mùi hôi đi Tại mùi hôi của nó tự nó hôi Con bò tự nó hôi con heo tự nó hôi có thương gì thương mình tắm được chút xíu thôi gần một nửa tiếng hồi sau mồ hôi nó bốc ra nó hôi trở lại vì đẳng cấp nó là như vậy con người mình cũng vậy con người mình đối với chư thiên mà trong kinh niết bàn đức phật nói đó mùi hôi của con người bay xa một do tuần mình đâu có thấy đâu nhưng mà phật nói như vậy với cái mũi nhạy của phật hay cái mũi nhạy của chư thiên là cái mùi của mình là một do tuần lúc đó là phật sắp niết bàn Vua trời để thích xuống hầu Phật Phật nói thôi ông xuống đây chi cái, cái Con người với cái mùi hôi Hôi cả do tuần Nhưng ông kia thương Phật quá Nói hôi gì hôi cũng thu nhỏ cái thân mình lại Bằng kích thước của con người Để được hầu Phật trước cái giờ phút Mà Phật sắp nhập Niết Bàn Bởi vua trời để thích vĩ đại là vậy đó ta, ta, ta yêu quý cái tấm lòng của Ngài Vì Ngài kính Phật đến như vậy Ngài thương Phật đến như vậy Rồi trở lại cái hôi <cười> Tất cả chúng ta đều hôi Những người hôi ít, người hôi nhiều Người hôi nhiều là nghiệp nặng Người hôi ít thì nghiệp nhẹ Chứ ai cũng hôi Còn một rất ít người Mùi hôi, mồ hôi bốc mùi thơm Đó là người đâu từ cõi trời xuống Vậy thôi Đa phần chúng ta đều hôi Mà người hôi quá thì rõ ràng là nghiệp rất là nặng Và cái nghiệp giải Cũng không phải dễ Không phải dễ làm phước nhiều lắm, sám hối nhiều lắm Tôn trọng mọi người nhiều lắm Phải khiêm cung lễ độ Kính đáo đủ thứ hết Thì hy vọng 10 năm sau mới mồ hôi mới bớt hôi Cũng không phải dễ Biết lo là đúng đó Biết tự nghĩ mình nghiệp nặng là đúng đó Cái người mà cứ đem tiền cá độ bóng đá rồi bị hết tiền làm khổ cả gia đình Là gia đình đã mắc nợ người này Và người này hồi xưa khi mà làm được điều gì tốt thì khoe khoang quá Nhưng đến khi lúc mình hưởng phước thì mình lại tiêu cho rất là nhanh Và làm khổ lây những người trong gia đình mình là cái tật khoe đó Do đó ta có một cái đạo đức làm phước mà không chấp công Làm phước rất nhiều Nhưng cố gắng tận tận Trong thẩm sâu tâm hồn mình không có chấp công 
Chứ đừng nói ra miệng nữa Còn cái người mà khi có tiền rồi cá đổ bóng đá làm cho tiêu sạch Là bởi vì cái miệng Lúc trước làm điều gì tốt là cứ khoe Tốt rồi khoe rồi Sau này tiêu cho hết cái phước của mình và Còn ta bị miệng không nói Mà trong tâm cũng cố gắng không chấp Thì phước đó giữ được bền Mà khi ta giữ được bền Ta đưa nó vào trong tâm linh Thiền định Chứ không có giữ để hưởng thụ Cái phước bên ngoài của thế gian Cô ta nghĩ